0: Доброе утро, друзья! И Снова в эфире «Цифровая среда». И сегодня мы поговорим о достаточно интересных решениях. Последние годы все, что касается цифровых двойников, является совершенно обязательной программой во всех конференциях, связанных с цифровизацией. И вроде бы как понятие «всем знакомо», «всем известно», «всем даже, наверное, немножко понятно». Но, как выясняется, при ближайшем рассмотрении проблем, вопросов, ошибок и толкований у этого термина достаточно много. Сегодня мы поговорим о цифровых двойниках с директором по продуктам Factory 5, с Артемом Серебровым. Артем, добрый день. Да, добрый день, Владимир. Да. Ну, давайте, наверное, начнем, что называется, от печки, цифровые двойники. А вообще, откуда возникла понять, откуда возникла эта история, кто ее первый придумал и с чем она была связана?
1: Ну, история достаточно интересная. Если мне не изменяет память, цифровой двойник, как термин, появился в 2002 году в одном из документов НАСА, Аэрокосмического агентства. Но вообще, если честно, цифровой двойник был придуман, опять же, в НАСА где-то в 70-х годах 20 -го века, соответственно, в рамках, в рамках программы ООО-13, когда инженеры НАСА поняли, что когда ракета уже в космосе, когда она уже летит, они очень плохо предсказывают, что с ней происходит. Потому что у них есть такая копия этой ракеты физической, которая находится на Земле, вот. Но из-за того, что в космосе условия немножко другие, они не очень хорошо понимали, каким образом космос воздействует на, на механизмы, на оборудование. И пришли к идее, пришли к выводу, что необходимо сохранять какую-то связь между этими двумя копиями, какую-то синхронизацию между реальным оборудованием, которое находится где-то там и его макетом, либо цифровым макетом, который находится на Земле. Естественно, в 70-х годах там с технологиями было немножко похуже, чем сейчас. Поэтому первый цифровой двойник, который тогда был придуман и сделан, это скорее там куча математики на листочках, написанных ручкой. Вот. Но потом с развитием интернета, с развитием интернета вещей, с развитием новых технологий, вот в 2002 году они уже начали применять какие-то более способы синхронизации между э, реальным оборудованием и его цифровой моделью. Но э, хочу здесь добавить, наверное, что вообще термин цифровой двойник для меня он очень сильно напоминает термин интернет вещей. Все про него знают, э, все понимают его по-разному. Для кого-то интернет вещей это там часы от Apple на руке, для кого-то интернет вещей это умный дом, для кого-то это умный город, для кого-то это умная фабрика и все это интернет вещей, но, естественно, он в глубине своей немножко разной. Вот. Цифровой двойник приблизительно точно такая же история. То есть вообще, в принципе, цифровой двойник – это виртуальная модель реальность существующего физического объекта. Причем эта модель постоянно синхронизируемая с этим физическим объектом.
0: Давайте про объекты. А какие объекты, условно говоря, можно задвоить? Это речь идет именно о каком-то машине или механизме, или речь может идти о каком-то процессе, я не знаю, о чем-то еще? Что? Да, кого, вы, мы, кого, кого мы обычно задваиваем, скажем так?
1: Вы как раз вот ровно в точку, потому что, когда я говорил физические объекты, я имел в виду не только какие-то механизмы, грузовики, самолеты, локомотивы, трактора, станки или еще что-то, но еще и организации, то есть есть цифровые двойники организаций, есть цифровые двойники процессов, отдельных процессов внутри организации, есть цифровые двойники, я знаю, что в России, честно говоря, сейчас не вспомню название института научно-исследовательского, они пытаются сделать цифровой двойник человека. Вот. естественно, я сейчас говорю не про андроиды, там, про роботов, которые, перенос сознания, это, скорее, цифровой двойник организма, как он себя ведет для того, чтобы можно было, соответственно, предсказывать какие-то изменения в здоровье, вот, Идет, ведется и такая работа, поэтому как раз цифровые двойники – это очень широкая тема, вот. и ее нельзя сводить, и у нее самое главное, что, во-первых, мы можем задвоить действительно самые, самые разные объекты в нашем мире, но более того, мы эти цифровые двойники можем применять для разных совершенно историй. То есть, это не только история с оборудованием, датчиками и вот какой-то виртуальной схемой.
0: Ну, наверняка же есть какая-то типологизация, классификация всех этих историй. Как это выглядит?
1: Да, конечно. То есть, изначально есть... Сейчас существует три таких типа э, цифровых двойников, которые давно уже существуют и давно разрабатываются, плюс появляются некоторые новые типы. Э, в первую очередь это цифровой двойник-прототип, э, то есть то, что называется Digital Twin Prototype. Вот. Фактически это, вот, наверное, единственный, вот это, наверное, то с, то, с чего начиналась вообще идея цифровых двойников. То есть была простая идея, что перед тем, как мы создаем какой-то какой механизм, какой какое-то оборудование, мы можем сделать его виртуальную, виртуальную модель и посмотреть, как она будет работать якобы в реальном мире. То есть это фактически модель того, что еще не существует. Она, понятно, что очень активно применяется в автомобилестроении, например, в самолетостроении. То есть вместо того, чтобы сделать новый Боинг 700 какой-нибудь там вот, и посмотреть, как он будет лететь. Можно сначала сделать модель этого Боинга и посмотреть, как она будет лететь в виртуальном пространстве. То есть Понятно.
0: Это... Это, это, это экономит деньги, время,
1: ну, решение, да, и прочее. прочее. Понятно. Ну, очевидно, да. То есть там расходы на фактически прототипирование, на, на тесты, на начальные тесты, они там снижаются там, чуть ли не вдвое. Вот. Второй тип это то, что называется цифровой двойник серии, то есть это модель уже существующего оборудования, то есть оно уже сделано, но она описывает такой некий средний, средний элемент, среднее, среднее оборудование в серии. Вот. Как правило, это, это то, что называется DTA, Digital Twin Aggregate. Как правило, это применяется для обучающих целей, для ремонтных целей, то есть наверняка многие из вас видели картинки, либо видео, когда инженер по ремонту, вместо того, чтобы читать там огромный мануал, как пересобрать двигатель, он, у него перед глазами в дополненной реальности есть 3D-модель этого двигателя, он ее крутит, ему показывает, как, что надо открутить, что надо прикрутить. Вот это вот тот самый цифровой, цифровой двойник серии, потому что он отображает не конкретный движок, не конкретный э, экземпляр, он отображает общую серию. Вот. Основное применение, да, это все-таки обучение, потому что там э, нет связи с каждой конкретной единицей оборудования, там скорее описание всего. Вот. И третий существующий тип – это цифровой двойник уже конкретного экземпляра оборудования. Вот там вот как раз необходима связь между реально существующим оборудованием и его цифровой копией. То есть нужны датчики, которые в режиме реального времени передают информацию о режимах и параметрах работы реально существующего оборудования. И, соответственно, основной... Основная область применения – это, понятным образом, предиктивная аналитика, то есть контроль техсостояния, либо контроль оптимальности использования. То есть она применяется не только для... Эти цифровые двойники применяются не только для оценки поломок, но еще и для мониторинга, что оборудование работает так, как оно должно работать. Вот. Это три, наверное, уже достаточно раскрученных типа, про которые все говорят. Но сейчас ты... Появляются новые типы цифровых двойников, это цифровой двойник процесса, э -э, логистического, я имею в виду бизнес-процесса, вот. логистического, технологического, что-то, что можно повторить в виртуальной реальности, повторить в цифровом виде и, соответственно, тоже смотреть, как это работает, и самое главное, экспериментировать, как можно поменять процессы, какой будет результат чтобы не в реальном не изменять реальные бизнес-процессы компании и смотреть ага то есть мы изменили цепочку поставок у нас разрушилось производство то есть вот это вот не очень хорошая история когда экспериментируют по живому поэтому цифровые двойники процессов позволяют как раз поэкспериментировать в виртуальности что будет если мы увеличим там, нагрузку на цепочку поставок вдвое у нас, соответственно, встанет склад, потому что он перестанет обрабатывать такой поток входящий. Вот. Что если уменьшить вдвое? У нас производство остановится, потому что им не хватит. Вот. вот все такое вот.
0: Да, слушайте, ну вот по поводу второго типа, вот это вот э -э двойники процессов. Правильно ли я понимаю, что такие модели строили, в общем, всегда? Вряд ли мы можем себе представить, что было много значит, смелых людей, которые экспериментировали по-живому. Вот здесь вопрос, цифровой двойник, чем отличается от 30 дядек с логарифмическими линейками, которые таким же образом моделируют процесс поставок, я не знаю, работы оборудования и так далее?
1: Да, это... Интересный вопрос. По факту я могу сказать, что с точки зрения вообще пользы от цифровых двойников и уникальности, понятно, что цифровой двойник – это не что-то такое, что изменит мир кардинально, вот полностью, и без цифровых двойников вообще существовать невозможно. Можно действительно нанять кучу лядичек с логарифмическими линейками, можно все это аккуратно записывать на бумажках, и стараться ничего не упустить, и экспериментировать на бумагах. Проблема в том, что это занимает очень большое количество времени, раз, и два, вот эти вот дядечки, которые собирают информацию и экспериментируют, мы не можем быть уверенными, что они учли все параметры. Причем, что они учли, учитывают все параметры постоянно и предсказуемо. То есть сегодня они учли какое-то дополнительное условие в цепочке поставок, Завтра ну, один из них не пришел на работу и про это просто забыли. Соответственно, точность предсказаний сильно падает. Цифровой двойник который, работающего процесса, который автоматически снимает метрики с различных, то есть если мы говорим про процесс, например, про логистический процесс, есть же система там, заявок, есть система товарных накладных, есть система отчетов о доставке. То есть мы можем на основе этих данных, которые обязаны существовать, потому что иначе логистика в принципе не работает, мы можем загнать эту систему, и на основе этих данных у нас будет точная копия процесса, потому что в товарной накладной проставлено время, когда все это дело отправлено. В отчете о доставке проставлено время, когда оно доехало. То есть это позволяет избежать человеческих ошибок. И за счет этого сильно сократить, во-первых, время предсказания и время эксперимента. И быть более точным в своих прогнозах. Последний тип – это то, что называется DTO, это Digital Twin Organization. То есть есть некая идея, что можно оцифровать вообще всю компанию со всеми ее процессами, со всеми ее оборудованием и ставить эксперименты уже в глобальном объеме. То есть уже менять не только логистическую цепочку, а менять логистическую цепочку и смотреть, как она отразится, как эти изменения отразятся на финансовом потоке в четвертом квартале следующего года. Вот. Понятно, что это самый тяжелый и сложный тип цифрового двойника, потому что подцифровывать приходится очень много чего. Вот. Но это позволяет там, более взвешенно и более точно принимать э, организационные решения, какие-то управленческие решения, то есть это позволяет фактически руководству компании видеть полностью всю картину целиком и с достаточной степенью прозрачности для того, чтобы принимать реально взвешенные решения, а не, а не решения на основе там, опыта, чутья и чего-то такого.
0: Понятно. Слушайте, ну, очевидно, что любая технология стоит каких-то денег. Как правило, новые технологии стоят заметных денег. Вопрос, что касается цифровых двойников, в каких отраслях, в каких процессах наиболее оправданы их применения и вообще как устроена экономика? Насколько цифровой двойник позволяет условно сэкономить деньги, либо это всегда инвестиционная такая венчурная история, которая делается просто для того, чтобы завтра было лучше, чем, чем сегодня, не факт, что сегодня дешевле. Uh -huh. uh,
1: с точки зрения <coughs>, вообще экономики этой истории, да, действительно, это тяжелая, uh, тяжелая тема, то есть цифровой двойник сам по себе это не дешевое удовольствие, и что плохо, наверное, из, от, от применения цифровых двойников действительно нет вот такого вот сиюминутного эффекта. То есть, в принципе, по опыту могу сказать, что внедрение цифровых двойников в компанию, оно занимает, вот, начиная с первого пилота-пилота, заканчивая какой-то промышленной историей, оно занимает там, пару лет. Вот. С точки зрения длительности этого процесса, то есть это действительно тяжелая технология. Но и быстрого эффекта оно действительно не дает. Потому что применение цифровых двойников, оно затрагивает не только внедрить какое-то решение, внедрить какую-то технологию под них, надо еще и бизнес-процессы менять. Но, с другой стороны, я могу сказать, что мне понравилось, я, честно говоря, сейчас не вспомню, чья это цитата кого-то из евангелистов вот, цифровых двойников цифровизации. Он говорил о том, что, когда мы говорим про цифровые двойники, не имеет смысла спрашивать, сколько мы заработаем на цифровых двойниках. Имеет смысл спрашивать, сколько мы потеряем, если мы это не внедрим. Вот. И это действительно инвестиционная история, и она дает достаточно на длительном промежутке времени достаточно большую валют, достаточно большие бонусы для компании. Есть, сейчас цифровые двойники наиболее, наверное, активно развиваются в нефтедобывающей, в нефтеперабатывающей промышленности. Потому что есть примеры, когда, например, цифровизация нефтеперерабатывающих, недобывающих предприятий позволяла увеличить добычу на 1-2%. Что, в принципе, кажется не очень большой цифрой, но в абсолютном значении, в значении нефти и сколько ее добывается, 2% – это реально очень много в деньгах. Вот. Второе, вторая область, которую применяют цифровые двойники, это область, области машиностроения традиционно вот, э, и обслуживания техники. Там показатели тоже достаточно высокие в, в деньгах, не в процентном соотношении, но там показатели сокращения отказов оборудования на 10%, сокращение времени простоя на 13%. То есть там нету такого, что при, применил цифровой двойник, и вот как бы все предприятие в 38 раз быстрее начало работать. Но в условиях машиностроения 10% для, дорогих, тяжелых, для дорогого тяжелого оборудования – это достаточно много денег, чтобы окупить в принципе процесс внедрения цифрового двойника.
0: Вот вы заговорили про евангелистов. Давайте немножко поговорим о том, условно говоря, кто первый на этом рынке или первый Е, mm -hmm. где мы сейчас находимся, я имею в виду Россия, и как это все, с какой скоростью все это развивается. Есть ли какие-то мейджеры, какие-то компании или разработчики, которые являются, условно говоря, главными в этих
1: решениях? Ну, мне тяжело, если честно, выделить какого-то вот абсолютного лидера, который вот, он один и он завоевал все. Вот. Потому что понятно, что компании, которые сами производят какое-то оборудование, например, Schneider Electric или Не знаю, Siemens, тот же самый, понятно, что для своего оборудования они имеют поскольку они его очень хорошо понимают. Вот. И очень хорошо знают, они для него могут сделать датчики, могут сделать цифровые двойники процессов на своем оборудовании, но, как правило, их решение их оборудованием ограничивается. То есть, вот, например, с задачей сделать цифровой двойник какого-то длительного процесса, в который вовлечен а, различное оборудование, оборудование от различных производителей, различные бизнес-процессы, они уже не в состоянии, потому что они фокусированы на своей, на своей теме. Вот. Та же история, например, с, там, со всеми известной компанией SAP, вот, которая занимается бизнес-процессами, и у которых там, есть движение в сторону цифровых двойников бизнес-процессов. Но они, опять же, ограничены достаточно ограничены своей экосистемой. Поэтому вообще, честно говоря, сейчас рынок находится в очень агрессивной стадии роста, потому что, как я уже говорил, применение цифровых двойников Переход от, там, от идеи к продакшену внутри компании занимает там, пару лет, поэтому, естественно, рынок развивается именно с такой скоростью, но достаточно бодро просто, потому что появляются достаточно много игроков. И в последнее время начали появляться игроки, которые занимаются исключительно цифровыми двойниками, исключительно аналитикой данных. В принципе, могу сказать, что компания Factory Five как раз принадлежит к числу этих игроков. То есть мы занимаемся именно работой с данными и построением цифровых копий процессов, оборудования, чего угодно. То есть мы фокусируемся на этом. Потому что для всех остальных компаний на этом рынке, там для того же самого Siemens, Шнайдера, понятно, цифровые двойники – это некое дополнение к бизнесу.
0: Слушайте, ну давайте чуть-чуть а, тогда про будущее. Вот смотрите, вы говорите, что рынок формируется, что а, начинает возникать много компаний, которые этим занимаются, что это достаточно популярная сейчас история, там 13%, 60%, 60% честно говоря удивлен, 60% процентов компаний, которые думают о создании цифровых дворников, это прям очень много давайте попробуем пофантазировать вот в течение следующих 3-5, может быть 10 лет куда будет двигаться вектор развития всех этих историй насколько он изменится насколько он станет другим и насколько он станет детским? насколько он будет приносить больше
1: пользы людям и процессам а, ну на горизонте трех лет я не думаю, что что-то сильно изменится, потому что процесс, процессы... Мы говорим сейчас про крупный бизнес, мы говорим сейчас про достаточно большие инвестиции в технологии, поэтому там три года – это, наверное, слишком маленький срок для изменений. Вот. На горизонте десяти лет... Э, ну, у меня есть предположение, скажем так, что... В первую очередь, что изменится, лет через 10 там, 99% компаний будут использовать цифровые, крупных компаний будут использовать цифровые двойники в том или ином виде. Но я думаю, что лет через 10 это будут цифровые двойники, то есть вот, цифровые двойники оборудования конкретно то есть, используются да, для целей э, предиктивной аналитики по тех или цифровые двойники процесса. Я вот я ожидаю, что лет через 10 как раз мы сейчас находимся в стадии, когда вот по типизации наиболее часто внедряемый цифровой двойник это цифровой двойник оборудования, а лет через 10 я думаю, что по типизации это будет цифровой двойник организации. То есть лет через 10 все эти цифровые двойники в одной организации начнут сливаться в один большой цифровой двойник всей организации вот. Это, наверное, будет самое драматичное изменение э, э, в, в этой области. А, к чему это приведет? К, к очень сильному увеличению эффективности принятия решений. Потому что сейчас мы говорим о цифровизации конкретного локомотива, конкретной газотурбинной установки, конкретного процесса. И это уже помогает принимать решение, каким образом э, ставить на ремонт, каким образом изменять процесс. И это приносит свои, э, свои плоды, свою, э, свой, свои доходы. Вот. Если мы сможем сделать то же самое для всей организации, э, соответственно, эффект будет фактически мультиплицирован. Эффект будет увеличен в разы, потому что, наконец-то, э, руководство организации будет в состоянии посмотреть, вот все рассмотреть внутри компании, все до малейших деталей.
0: Да, особенно если руководители организации будут к этому морально и профессионально готовы. У нас есть еще один забавный вопрос, я его тоже сори, переформулирую, вопрос звучит следующим образом, а существует ли в этой области авторские права? То есть, условно говоря, если я придумал цифровой двойник чего-то, могу ли я претендовать на то, чтобы все остальные компании-предприятия работали по этой матрице. Добавлю от себя, условно говоря, мы достаточно давно говорим о том, что большие интернет-гиганты начинают следить за нами, закошмаривать значит, народ, считать нас всех и прочее-прочее, но все мы понимаем, о чем идет речь. А, Во-первых, есть ли действительно вопрос авторских прав а, и там а, воровства технологий, например. А во-вторых, есть ли опасность, что если через 10 лет образуются 5 компаний, которые будут производить цифровые двойники всего, а, экономика будет сильно от них зависеть, так же сильно, как сейчас, например, от американских интернет-гигантов.
1: А, с точки зрения авторских прав, ну, понятно, что действительно идет процесс патентования различных технологий, различных алгоритмов. Вот, патенты в этой, области, <coughs> в этой области существуют, некоторые из них, насколько я помню, даже уже оспаривались, потому что а, иногда бывает история, когда я патентую, ну, то есть история с патентами очень простая, нельзя патентовать формулу всего. Вот. Но иногда это все-таки не у некоторых людей получается, и они патентуют историю, что я патентую на себя <coughs> а, вещь, которая называется ⁇ собрали информацию с объекта и сделали его виртуальную копию ⁇ Ну, то есть вот это вот полностью, да, патент на все цифровые двойники в мире. Вот. Этого делать нельзя, поэтому такие патенты оптистовываются, и, в общем-то, все хорошо случается. Но там более конкретные, более корректные патенты, конечно, в этой области существуют. Единственное, что формулировки вот формулировки э, патент на цифровой двойник конкретного оборудования, то есть патент на цифровой двойник конкретного модели локомотива, конкретной модели газотурбинной установки или насоса, э, вот про такой я, наверное, не слышал. Но авторские права там, естественно, есть. То есть мы как компания создаем цифровой двойник, конкретного экземпляра оборудования и авторские права принадлежат нам как разработчикам этого двойника. Вот. Его... Но здесь это, в принципе, достаточно стандартная ситуация, которая существует везде, по-моему, в любых областях.
0: А история с воровством технологий, она присутствует?
1: А, практически нет, потому что основная экспертиза лежит не в... Ну, то есть, основная экспертиза, она лежит, во-первых, в понимании, как работает физический объект, а это своровать очень сложно. Вот. С точки зрения технологии и платформенной истории, но ну, здесь, здесь история по опыту могу сказать, что она не сильно отличается от всех остальных IT-областей, где конечно, какое-то там воровство присутствует, но никто никого за руку не ловил и ничего такого не было. Вот. Потому что, как правило, это потому, что сама по себе технология, она настолько сложная, что ее просто, ну, то есть, можно ее украсть, как бы, переделать шильдик, там, на свою компанию начать продавать, вот. но это уж совсем очевидно и как бы здесь уже... Ну, то есть это уголовно наказуемо, и, в общем, на это никто не идет никогда. Вот. А второй вариант – это украсть кусок технологии и как-то встроить ее в свой продукт. А вот это более реалистичная история, потому что это вряд ли заметят, но с учетом того, что технологии по обработке данных настолько сложны, что если компания может разобраться в том, что написала другая компания, то она приблизительно за те же самые деньги, за то же самое время создаст свое. Вот, то есть это защита через сложность. Ну, то
0: есть речь, речь идет уже не о воровстве, а о творческом, творческой переработке чужих идей.
1: Ну, по, фак, по факту, уголовно
0: да. ненаказуемо.
1: Ну да. Вот. Это вот что касается да, патентования и там, защиты. Что касается существования пяти компаний, которые будут делать цифровые двойники под всех. Если честно, я в эту историю не верю во всяком случае, на там, ближайшей перспективе. Просто потому, что э, пока у нас не будет, а у нас не будет вот этой вот модели Земли, модели всего и цифрового двойника всего, то цифровые двойники придется создавать каждый раз заново. Вот. Процесс этот ресурсоемкий и долговременный, и ни у кого, там, у, я не знаю, ни одной компании, у которой бы хватило Ресурсов на то, чтобы создать цифровой двойник всей России. Вот. Все равно это не будет пять компаний, то есть это возможно будет пять компаний, которые поставляют именно платформу, то есть именно технологию, на базе которой создается цифровой двойник. Но цифровые двойники все-таки будут создаваться большим количеством компаний, поэтому такой вот монополизации ее не будет
0: то само по себе уже является хорошей новостью. А, ну что, на этом, наверное, будем потихонечку завершать. Крайне интересный разговор, особенно касающийся цифровых двойников всего, в том числе Земли. Было бы интересно, конечно, в какой-то момент жизни познакомиться с собственным цифровым двойником и как-нибудь с ним поговорить. Возможно, в какой-то момент жизни это случится. Спасибо вам большое. Было действительно интересно. Слушайте «Цифровую среду».